0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les hommes dansant Holmes était resté plusieurs heures assis en silence, son long dos courbé sur une coupelle de chimie, dans laquelle il mélangeait une mixture particulièrement malodorante. Sa tête inclinée sur sa poitrine, il me faisait penser à un étrange oiseau décharné au plumage griterne et à la huppe noire. Alors, Watson, me lança-t-il tout à coup, comme ça vous n'avez pas l'intention d'investir dans les valeurs sud-africaines J'eus un sursaut de stupéfaction. Bien que je fusse habitué aux singulières facultés de Holmes, cette brusque intrusion dans mes réflexions les plus intimes m'était complètement inexplicable. « Comment diable le savez-vous » lui demandai-je. Il pivota sur son tabouret, un tube à essai fumant à la main et une lueur amusée au fond de ses yeux profondément enfoncés. « Allons, Watson, avouez que vous êtes confondu, fit-il. Je le suis. »« Je devrais vous faire signer des aveux dans ce sens. »« Pourquoi ?»« Parce que dans cinq minutes, vous soutiendrez que ceci est d'une absurde simplicité. »« Oh, jamais je ne prétendrai une chose pareille. »« Voyez-vous, mon cher Watson... » Il posa le tube à essai dans son râtelier et se lança dans une démonstration sur le ton d'un professeur s'adressant à sa classe. « Il n'est pas très difficile de construire une suite de déductions. » où chacune découle de celle qui la précède, et où toutes sont néanmoins d'une extrême simplicité. Si, après avoir procédé de la sorte, l'une d'entre elles balaye simplement toutes les déductions intermédiaires et offre une résonance avec le point de départ et la conclusion, elle est capable de produire un effet surprenant, bien que peut-être factice. Pour ce qui nous occupe, il n'était pas très difficile, par un examen du sillon entre votre index gauche et votre pouce, de savoir avec certitude que vous n'aviez pas l'intention d'investir votre modeste capital dans les mines d'or. Je ne vois pas le rapport. Probablement pas. Mais je peux très rapidement vous montrer un lien très étroit. Voici les maillons manquants d'une chaîne fort simple. Vous aviez de la craie entre votre index gauche et votre pouce en revenant de votre club hier soir. Vous mettez de la craie à cet endroit lorsque vous jouez au billard pour assurer votre queue. Vous ne jouez jamais au billard, sauf avec Thurston. Vous m'avez confié il y a quatre semaines que Thurston avait une option sur des terrains sud-africains qui arrivait à expiration au bout d'un mois et qu'il désirait vous la voir partager avec lui. « Votre carnet de chèques est enfermé dans mon tiroir, et vous ne m'avez pas demandé la clé. Vous n'avez pas l'intention de placer votre argent de cette manière. »« Ceci est d'une absurde simplicité » m'exclamai-je. « Exactement » répliqua-t-il, légèrement irrité. « N'importe quel problème devient d'une simplicité enfantine une fois qu'on vous l'a expliqué. En voici un qui ne l'est pas. Voyez ce que vous pouvez en tirer, mon cher Watson. » Il poussa une feuille de papier sur la table avant de retourner à ses expériences de chimie. Je me penchai avec étonnement sur les absurdes hiéroglyphes qui couvraient le papier. Voyons, Holmes, c'est un dessin d'enfant, m'écriai-je. Oh, c'est votre opinion. Et que serait-ce d'autre Précisément ce que M. Hilton Cubitt du manoir de Readingthorpe, Norfolk, est impatient de savoir. « Cette petite énigme est arrivée par le premier courrier du matin, et l'homme est censé suivre par le prochain train. Ah Voici un coup de sonnette, Watson. Je ne serais pas surpris que ce fût lui. » Un pas pesant gravit les escaliers, et un instant plus tard, un grand gentleman, dont les yeux clairs et les joues rubicondes témoignaient d'une vie menée loin des brouillards de Baker Street, le teint éclatant de santé et parfaitement rasé, Pénétrer dans la pièce, une bouffée de cet air puissant, frais et fortifiant de la côte Est parut s'engouffrer avec lui. Après nous avoir serré la main à chacun, il allait s'asseoir lorsque son regard tomba sur la feuille et ces singuliers dessins que je venais d'examiner et que j'avais laissés sur la table. « Alors, monsieur Holmes, qu'en pensez-vous » s'écria-t-il. « On m'a dit que vous appréciez les mystères insolites. Je ne crois pas que vous puissiez en trouver de plus étranges. »« Je vous l'ai envoyée en avance pour vous laisser le temps de l'étudier avant mon arrivée. »« Il s'agit sans aucun doute d'une pièce des plus curieuses, » commenta Holmes. « À première vue, on pourrait la prendre pour un dessin d'enfant représentant une extravagante succession de petites silhouettes dansant sur le papier où elles sont dessinées. Pourquoi accordez-vous une quelconque importance à une chose aussi saugrenue ?» Je n'y aurais prêté aucune attention, monsieur Holmes, si ce n'était ma femme. Ce papier lui a fait une peur bleue. Elle ne dit rien, mais la terreur se lit dans son regard. C'est pourquoi je veux aller au bout de cette affaire. Holmes ramassa le papier et l'exposa à la lumière du soleil. La page était arrachée d'un carnet. Les dessins étaient faits au crayon et se déroulaient de la façon suivante une ribambelle de petits bons hommes stylisés dans des positions suggérant une danse Holmes l'examina quelque temps puis le pliant soigneusement il le rangea dans son agenda Voilà un cas qui promet d'être des plus intéressants et des plus inhabituels fit-il « Vous m'avez fourni quelques détails dans votre lettre, Monsieur Hilton Cubitt. Auriez-vous cependant l'obligeance de revenir dessus au profit de mon ami le docteur Watson ?»« Je ne suis pas un très bon conteur, » répondit notre visiteur en serrant et desserrant nerveusement ses grandes mains puissantes. « Vous me demanderez des explications quand je n'aurai pas été clair. » Je commencerai avec mon mariage l'année dernière, mais je veux tout d'abord vous dire que, bien que je ne sois pas un homme riche, ma famille est établie à Reading Thorpe depuis cinq siècles, et il n'est pas de famille plus respectée que la nôtre dans le comté de Norfolk. L'année dernière, je suis venu à Londres pour le jubilé, et je suis descendu dans une pension de famille de Russell Square, parce que Parker, le pasteur de notre paroisse, y était installé. Il y avait là une jeune femme, une Américaine du nom de Patrick, Elsie Patrick. Nous sommes devenus amis, et avant la fin de mon séjour d'un mois, j'étais aussi épris qu'on peut l'être. Nous nous sommes mariés civilement dans la plus grande intimité, et c'est en tant que mariés femme que nous sommes retournés à Norfolk. Vous estimerez que c'est une pure folie, Monsieur Holmes, pour un homme d'une bonne et ancienne famille, d'épouser une femme de cette façon, sans rien savoir de son passé ni de sa famille, mais, oh, si vous la voyez, si vous la connaissiez, vous comprendriez mieux. Elle, elle Elsie, s'est montrée très franche à ce sujet. Je ne peux pas dire qu'elle ne m'ait donné toutes les occasions de me rétracter si je l'avais voulu. J'ai eu des fréquentations très déplaisantes dans ma vie, m'a-t-elle dit. Je veux les oublier. Je ne ferai jamais aucune allusion à mon passé parce qu'il m'est très douloureux. Si tu m'épouses, Hilton, tu épouseras une femme qui n'a rien à se reprocher. Mais tu devras te contenter de ma parole et m'autoriser à rester silencieuse sur tout ce qui s'est passé avant que je ne sois tienne. Si ces conditions sont trop dures... « Alors retourne à Norfolk et laisse-moi l'existence solitaire qui était la mienne lorsque tu m'as rencontré. » Tels furent les mots qu'elle prononça la veille de notre mariage. Je lui ai répondu que je m'accommoderais de ces conditions, et j'ai tenu parole. Nous sommes mariés à présent depuis un an, et nous avons été parfaitement heureux. Mais, il y a un mois, à la fin juin, j'ai remarqué les premiers signes de trouble. Un jour, ma femme a reçu une lettre d'Amérique. J'ai vu le timbre américain. D'une pâleur mortelle, elle a lu la lettre, puis l'a jetée au feu. Elle n'y fit par la suite aucune allusion, pas plus que moi, car une promesse est une promesse. Mais, depuis ce jour, elle n'a jamais connu une heure de tranquillité. Son visage affiche une inquiétude permanente, comme si elle attendait et, et redoutait quelque chose. Elle ferait mieux de me faire confiance. Elle se rendrait compte que je suis son meilleur ami, mais je ne peux rien dire avant qu'elle ne parle. Voyez-vous, c'est une femme honnête, Monsieur Holmes, et quels que soient les problèmes qu'elle ait pu rencontrer par le passé, elle n'y est pour rien. Je ne suis qu'un simple châtelain de Norfolk, mais aucun autre homme que moi en Angleterre ne tient l'honneur de sa famille en plus haute considération. Elle le sait très bien, et elle le savait parfaitement avant de m'épouser. Elle n'y jetterait jamais la moindre tâche, j'en suis parfaitement convaincu. J'en viens à présent, à la partie la plus étrange de mon récit. Il y a environ une semaine, c'était le mardi de la semaine dernière, j'ai découvert sur le rebord d'une fenêtre une série d'absurdes petites silhouettes dansantes, comme celles sur le papier. Elles étaient griffonnées à la craie, j'ai cru que c'était le garçon d'écurie qui les avait dessinées, mais le garçon m'a juré qu'il n'y était pour rien. Quoi qu'il en soit, elles sont apparues pendant la nuit. Je les ai fait lessiver, et je n'ai mentionné l'incident à ma femme que plus tard. À ma surprise, elle l'a pris très au sérieux et m'a supplié, si d'autres dessins apparaissaient, de les lui laisser voir. Il n'y en eut pas pendant une semaine, et puis hier matin, j'ai découvert ce papier abandonné sur le cadran solaire du jardin. Je l'ai montré à elle-ci, et elle s'est évanouie. Depuis lors, elle semble être ailleurs, à moitié bêtée, une lueur de terreur tapie en permanence au fond des yeux. C'est alors que je vous ai écrit et envoyé ce papier, Monsieur Holmes. Je ne pouvais pas raconter cette histoire à la police, il m'aurait rionné. mais vous, vous allez me dire ce qu'il faut faire. Je ne suis pas un homme riche, mais si un danger menace ma chère femme, je suis prêt à dépenser jusqu'à mon dernier sou pour la protéger. Simple, honnête et de bonne famille, avec ses grands yeux bleus pleins de ferveur et son beau et large visage, cet homme constituait un représentant admirable de ses propriétaires terriens issus du vieux sol anglais. Son amour pour sa femme et sa confiance en elle se lisaient sur ses traits. Holmes, après avoir écouté son histoire avec la plus grande attention, resta quelque temps plongé dans ses réflexions. Ne croyez-vous pas, monsieur Cubitt? fit-il enfin que le mieux serait de vous adresser directement à votre femme et de lui demander de vous faire partager son secret. Hilton Cubitt hocha sa tête massive. Une promesse est une promesse, monsieur Holmes. Si elle ci voulait me parler, elle le ferait. Sinon, ça n'est pas à moi de forcer ses confidences, mais rien ne m'interdit d'agir à ma guise et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Alors je vous aiderai de tout mon cœur. En premier lieu. Avez-vous entendu parler de l'arrivée d'étrangers dans les environs Non, pas du tout. J'imagine que c'est un endroit très calme. Un visage nouveau provoquerait des commentaires, non Dans le voisinage immédiat, oui, mais il y a plusieurs petites stations balnéaires assez proches et les paysans prennent des pensionnaires. Ces hiéroglyphes ont manifestement un sens. S'il est purement arbitraire, il nous sera sans doute impossible de le découvrir. Mais si par ailleurs il obéit à un code, je ne doute pas d'en venir à bout. Cependant cet échantillon précis est si court que je ne peux rien en tirer, et les faits que vous m'avez rapportés sont si vagues qu'ils ne peuvent servir de base à mon enquête. Je vous suggère de rentrer à Norfolk, de maintenir une surveillance assidue, et de faire une copie fidèle de toute nouvelle ribambelle dansante qui pourrait apparaître. Il est tout à fait regrettable de ne pas avoir la réplique de celle laissée à la craie sur le rebord de la fenêtre. Menez aussi une enquête discrète sur la présence éventuelle d'étrangers dans les parages. Dès que vous aurez rassemblé de nouveaux éléments, venez me voir. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, Monsieur Hilton Cubitt. Si un quelconque développement pressant devait survenir, je me tiens prêt à venir vous voir à Norfolk à tout instant.